0: Olá, seja bem-vindo ao Pareto, eu sou Ricardo Barros, fundador da Pareto, e hoje a gente vai falar de um tema sério, vamos falar dessa crise, vamos falar do que esperar, de como reagir e, principalmente, como criar um plano de ação que consiga salvar a nossa empresa, consiga fazer a empresa retomar crescimento ou não cair em meio a tanto caos, tá bom? Vamos lá! <música> Pois é, que crise, hein, pessoal? Que coisa, por essa ninguém esperava. A gente vem crescendo bem né, nos últimos 12 meses, é, se a gente parar para ver o ano de 2019, uh, como, como país, como mundo, uh, a gente vem retomando o crescimento, inflação caindo, bolsa de valores batendo recorde, juros num nível muito baixo desemprego voltando a cair, ou seja, economicamente o país voltando né, a dar aquele respiro, a botar a cabeça para fora d'água, e aí vem essa crise internacional e derruba tudo do jeito que está derrubando, que coisa é essa, realmente ninguém esperava, e o efeito acaba sendo cascata, né, você vê é, do setor imobiliário a uma aviação, ao turismo, que seria, o turismo e a aviação seriam os óbvios destinos com fronteiras fechadas, mas você acaba vendo um efeito cascata em absolutamente tudo, é por isso que você abre a bolsa de valores e você vê, né, o que aconteceu, né, a gente viu seis circuit breakers em oito pregões, né, ou seja, em oito pregões, né, acionar Seis vezes o Circuit Breaker é algo que realmente assim eu nunca vi na minha vida de trader, né? Eu opero na Bolsa de Valores desde 2007. então são 13 anos que eu nunca vi nada semelhante. E aposto que nem trader aí de 40 anos, nunca viu também algo nada semelhante em relação ao pânico, à histeria que está contaminando o mercado. É claro que muito é pânico, ou seja, é muito é, é, é o medo do que pode acontecer. É, mas ainda assim a crise é seríssima, porque a gente tem somado né, a isso a crise no petróleo, né, com a OPEP, com a Rússia, brigando aí pelo preço como estão brigando. É, então a gente tem né, essa crise alarmante que chega ao famoso Black Swan. Né? Black Swan é, vamos falar assim, é quando a gente tem eventos é, que realmente são raríssimos de acontecer, né e a redução que teve no preço do barril do petróleo com o coronavírus se espalhando... com a né, facilidade que teve pelo mundo aí... Né, foram dois eventos raríssimos de acontecer... que caracterizam claramente o que a gente chama de black swan... Né? e agora a gente levanta essa pergunta... o que fazer? Né, como empresa? como solucionar? como crescer? como não quebrar? e é claro que nessa pergunta... Ela é muito difícil de ser respondida... e eu não pretendo de forma alguma... não vou usar aqui em dizer que eu... tenho aqui a solução do teu problema... É, aliás eu detesto essa, essa galera de marketing que fala assim vem aqui que eu vou dobrar o teu faturamento, eu vou dobrar, não sei, eu odeio esse tipo de marketing. E né? eu não estou aqui para fazer marketing, eu estou aqui para passar um pouco do que eu penso que pode te ajudar a solucionar. Eu acho que a primeira coisa que eu queria atacar é, é um questionamento que eu vi no, numa matéria do, do Wall Street Journal falando e se essa crise durar duas semanas, dois meses ou dois anos? O que, que você faz? Então tem muita empresa que simplesmente resolveu hibernar. Resolveu parar tudo, né? cancelar os contratos temporariamente com os fornecedores e falar assim, ó, por próximas duas semanas a gente não opera. Então hibernando. O problema de hibernar é que você não soluciona nada. O problema de hibernar é porque você não está tentando adaptar a sua empresa. E se o cenário persistir, aí você vai fechar. E isso é sem dúvida aterrorizante. Então, não dá para hibernar. A palavra-chave, quando a gente está passando por uma crise tão forte, é adaptar, é realmente criar uma coisa que a gente até hoje não pensava e simplesmente trazer isso para dentro do nosso negócio. Eu vou dar um exemplo interessante que eu estou vendo, estou vendo alguns exemplos incríveis, eu estou vendo algumas empresas que estão crescendo. E é claro que para falar de crescimento de empresa no meio da crise, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é licença e uma desculpa gigante. Porque meia crise é tanta dor, é muito ruim de falar em oportunidades econômicas e financeiras, é até insensível, mas não tem como. É, dentro daqui da minha profissão, eu sou obrigado a trazer tudo que eu vejo de oportunidade no mercado para tentar te ajudar minimamente. Se uma das dicas, se um pontinho do que eu falar conseguir te ajudar, já ganhei o meu dia. Então eu já te peço essa licença por falar em oportunidades mediante uma crise tão né, sem precedentes. É, bom, falando aqui de oportunidades, eu queria trazer a forma com que algumas empresas estão vendo é, essa situação, uh, e a forma para mim é de se adaptar e levantar o um cenário, e se essa situação perdurar por muito tempo, né? e se ela ficar por dois anos, eu estou me adaptando para conseguir seguir crescendo dentro desse cenário, ou não fechar as portas, bom, essa pergunta já vai trazer uma bomba para suas mãos. Você vai ter que pensar, cara, o que eu faço? Porque se a minha operação ainda não é digital, se ela não está preparada para aproveitar do, todo o poder da internet, eu preciso urgentemente me adaptar. E daí, se você tem uma operação sólida no offline, uma loja física, uma academia, você vai falar assim, caraca, não tem como escapar. Mas tem, tem. A gente está vendo soluções... É, incrivelmente criativas por todo mundo. Então pensa assim: antes de falar não tem solução para o pro meu problema, que tal a gente falar? Deixa eu pesquisar, deixa eu levantar alguns benchmarks lá fora, nos Estados Unidos, na né? Europa. Como que uma empresa na Itália está se virando? O que, que ela está fazendo? O que, que uma empresa de academia está fazendo no meu setor? Então, aproveitando que a gente está falando de academia, imagina, uma academia não tem saída, né? A priori, tem. E aí a gente vê a Smart Fit dando aula de como sair de uma crise. O que a SmartFit fez? Priorizou o aplicativo e agora está dando né, um, um suporte incrível aos seus clientes de como malhar em casa pelo aplicativo deles. Né? Tem empresa, outras academias que criaram aplicativos em uma semana, integrados com plataforma como o Zoom. O Zoom, para quem não sabe, é a, eu acredito que é a maior empresa de videoconferência do mundo. E o Zoom está com um programa de graça para empresas é, de educação e, e, e alguns outros setores, tá? Aí, perdoe se eu estiver falando se é de graça ou com um desconto muito alto, mas eu sei que o Zoom realmente abriu as portas, né? E é válido você checar. E tem muita gente fazendo um aplicativo simples, estilo MVP mesmo, integrado com um Zoom para simplesmente dar aula para os seus clientes de academia, né? Para ele malhar de casa, quase com personal aí dentro da sua casa, só que remoto. É sensacional. A gente está vendo pessoas assim com estratégias criativas assim, incríveis, completamente fora da caixa. Empresas cujo, vão falar assim, o cenário era 100% offline, empresas de educação com universidades grandes, é, com estrutura grande, e que está migrando para o online, vamos falar assim, de uma maneira obviamente forçada, mas aproveitando para abraçar a mudança, abraçar o momento e trazer um novo direcionamento estratégico. Essas empresas têm crescido. Hoje a Pareto, ela gerencia... Em 2019 a gente gerenciou um pouco mais de 200 milhões de investimento aqui no Brasil, e se a gente contar com as contas gratuitas que a gente tem no nosso software pelo mundo, é um pouco mais de um bilhão. Então a gente tem dentro de casa... Muito benchmark, a gente consegue olhar para cada um dos segmentos e ver as empresas que estão se destacando, voando, e as empresas que estão estagnadas, e outras que hibernaram, e aquelas que estão afundando. Aquelas que estão afundando, quase todas hibernaram, quase todas resolveram falar assim, ah, vamos parar e esperar essa onda passar. E eu gostaria mais uma vez de deixar claro, cuidado, porque se a onda demorar a passar, a empresa certamente vai quebrar. Né? Então a gente tem que entender que na solução não é parar, a solução é se adaptar. E para isso acho que o primeiro ponto é levantar muito bem o benchmark, é procurar fora do Brasil, no próprio Brasil o Brasil tem exemplos de empresas incríveis que estão fazendo muita mudança. E é claro, eu não posso trazer aqui para vocês todas as mudanças incríveis que eu estou vendo. Por que que eu não posso? Porque daí seria injusto, seria pegar um exemplo de um cliente meu que está fazendo um trabalho maravilhoso e abrir para que outros possam copiar. Então é óbvio, eu tenho um compromisso aqui de não poder abrir as estratégias, mas eu garanto a vocês, elas existem, elas estão por aí. É simplesmente uma questão de pensar para criar uma estratégia ou realmente pesquisar muito aprofundadamente, né, de uma maneira bem profunda o mercado para a gente ver oportunidades né, dentro dessa crise. E como empresas de todos os portes estão atuando é, fora do Brasil e dentro do Brasil também. Porque aqui a gente tem exemplos maravilhosos. Então, dado esse questionamento, né, o que você está fazendo para adaptar-se a essa situação tão complexa que a gente está vivendo? Né? Esse é um ponto que eu gostaria de levantar. E para fechar... Na, hoje o nosso, o nosso paretoque vai ser curtinho. Para fechar, eu gostaria de deixar aqui um pensamento, que foi um questionamento que eu tive em 2011, é, dentro de uma aceleradora. Fui fazer um pitch numa aceleradora, e aí a pessoa chegou para mim e falou assim: Ricardo, e se o seu principal linha de receita, seu revenue stream, simplesmente parasse amanhã. Ou seja, se amanhã o teu principal produto não vendesse. Por quê? Porque caiu um meteoro e ele não pode mais vender. Caiu um meteoro no teu produto. <risos> é uma pergunta totalmente hipotética, mas é isso. Se o seu produto principal amanhã não pudesse vender, o que, que você faz? Né? E eu lembro que naquela época eu olhei pro cara e fiz aquela cara de perdão, eu vou falar um palavrão, mas fudeu. <risos> eu fiz aquela cara de não sei o que fazer, né? E aquela foi uma situação totalmente constrangedora. E eu acabei me dando muito mal no pitch, né? Porque foi uma pergunta que eu jamais tinha pensado. E se o meu produto, que está dando certo, que está crescendo do nada, morresse, sumisse? Aquilo eu acabei levando para a vida, né? Aquilo eu acabei trazendo para praticamente todas as reuniões de conselho que eu tive. Desde 2011, eu levei a pergunta. O que, que a gente faz se o nosso produto do segmento que está atuando, ele simplesmente não puder mais atuar nesse segmento ele fechar. E eu acabei entendendo que, obviamente, aquela não é uma pergunta sobre funcionamento de produtos ou serviço aquela é uma pergunta sobre sustentabilidade. O teu negócio sobrevive em nichos diferentes, em mercados diferentes? Por exemplo, se eu tenho um negócio muito específico, né? o cara que vendia, por exemplo, as empresas que vendiam conversor digital de TV, a partir do momento que as TVs vieram com conversor digital, pum acabou a empresa. Né? Então, se o seu negócio é muito específico, aproveite esse momento para se questionar, para falar o quão específico. Porque existem algumas máximas no, no empreendedorismo que, na verdade, não são muito verdades. Existe uma máxima, tipo assim, ah, você quer criar uma empresa? Então, você pega um problema de um nicho muito específico de segmento e resolva aquele problema. Ok, aí vem a primeira crise daquele setor e acabou. Você depende totalmente daquele setor, daquele nicho. Então, para criar um produto e para se validar num conceito MVP de startup, ok. Essa teoria é razoável e é aceitável. Mas para desenvolvimento e crescimento de uma empresa que vai passar por décadas, ela tem que, vamos falar, tá o mais é, é, ser o mais adaptável possível a diferentes mercados, a diferentes nichos. Então, dentro da situação que a gente está vivendo é você sobrevive online, offline? Você sobrevive em mercados diferentes? Mercado de entrada? Né, um mercado mais caro? Um mercado mais high-end ou não? Você tem é, a tua com posições diferentes em tipos diferentes em questione-se você tem mais de um produto a sua receita depende 100% de um produto de um nicho específico questione as decisões estratégicas né? que você tomou a vida inteira para chegar até aqui e tenho certeza que você pode chegar à conclusão que a, a solução está mais próxima do que você imaginava e às vezes até mais simples do que você imaginava é claro que eu não tenho condição nenhuma de trazer uma solução aqui para o teu negócio, são N negócios que tem aqui e que eu não conseguiria de forma alguma cobrir mas sem sombra de dúvida eu te garanto se você tiver agora a cabeça de parar e pensar a solução está aqui e eu tenho que me adaptar e botar a cabeça para funcionar né? como o teu produto atua no mercado, qual é o tipo de cliente, qual é o segmento uh, e se você tem competências, capacitações internas, subprodutos que você consiga lançar ou talvez uma estratégia diferente de marketing quando o seu produto já é adaptável para você conseguir não só sobreviver, mas ter um plano de crescimento novo que realmente você utilize esse momento para rever a estratégia e crescer, pessoal. É, é, é isso. Não tem como. Esse, essa é uma crise que está pegando todo mundo. Todo mundo, não tem como. Qualquer empresa sofre com essa crise. Uh, e essa crise, ela bota em, em, em xeque a estratégia e a capacidade da gente como empreendedor de, de, adaptar, de adaptar o nosso negócio, sobreviver não apenas e voltar a crescer mesmo num cenário tão complicado como esse. Se você é nosso cliente, se você é cliente da Pareto, conte com a gente nesse processo, conte com os nossos especialistas, com o nosso time. Nós estamos com muito benchmark, com muita coisa incrível, com muita estratégia de empresa fora do Brasil, dentro do Brasil, que está conseguindo crescer bastante, mesmo nesse cenário né, tão complicado como a gente está vivendo. Conte com a gente para voltar a crescer para realmente passar por essa situação da melhor forma possível. E de uma maneira geral, eu queria deixar aqui é, é, a nossa solidariedade a todo mundo que está passando, a todo empresário, a todo funcionário, a toda pessoa que está passando por essa crise e certamente está sofrendo as consequências. A gente criou um programa, um plano de ação aqui na empresa que a gente chamou de Chocorona, se Deus quiser, Chocorona o mais rápido possível, né, a gente criou esse plano de ação para todo mundo trabalhar remoto da melhor forma. Hoje a gente usa um stack ali de, de Discord. A gente substituiu o Slack provisoriamente pelo Discord, porque o Discord permite que a empresa inteira esteja conectada em áudio durante o dia inteiro de trabalho. A gente está trabalhando com o Airbuy como videoconferência, com o Zoom. Também estamos trabalhando com o Loom para compartilhamento de, de informações, tutoriais e, e vídeos gravados e tal. A gente está um stack de ferramentas aqui muito bom que permitiu a gente aumentar, inclusive, a eficiência, a quantidade de tarefas e a qualidade da tarefa, mesmo com a empresa inteira em home office de última hora. Nós nos planejamos para criar esse plano de ação, foi muito bem planejado, foi um trabalho, inclusive, né, em conjunto ali é, com a Endeavor, muito do trabalho que a Endeavor fez com outras startups pelo Brasil, serviu aí de inspiração para o nosso programa, e se você quiser copiar, Fiquem à vontade, está no nosso site paretogrupo.com.br e você encontra lá embaixo o nosso plano de ação chamado Show Corona e é uma lógica, uma piadinha, né, um pensamento aí de, de para a gente realmente fazer essa força aí para essa situação de crise passar o quanto antes, tá? Para fechar, eu só queria te pedir um favor: evite de todas as formas planos sensacionalistas e campanhas sensacionalistas. Os clientes nossos que estão quebrando ou estão perdendo muito dinheiro ou estagnaram, ou resolveram hibernar, ou, né, sem se adaptar, ou criaram planos sensacionalistas. Estão fazendo campanhas de marketing é, é, sabe sensacionalistas sobre o corona, falando assim, queremos te ajudar, mas no fim você, você vê que não é ajudar, é um cupom de desconto, assim, cuidado com campanhas sensacionalistas nossa sociedade, as pessoas não são idiotas e isso certamente volta e volta bem ruim então, não cuidado com a tua imagem, cuidado com a imagem da sua empresa nesse momento, preserve e queira né, genuinamente ajudar o próximo, que se a gente tiver genuinamente esse sentimento, certamente a gente passa por esse problema fortalecido, não só como empresa, mas como sociedade é isso Show Corona. um abraço